0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute wartet wieder ein sicherlich sehr spannendes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast die Gründer von Collego, Fabian Ziegler und Markus Stoll. Lieber Fabian, lieber Markus, herzlich willkommen im The Grow Podcast und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. erstmal.
2: Servus Jürgen, ja, danke dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Bevor wir auf das Thema Kollegium näher eingehen, was verbirgt sich dahinter, wie ist diese Idee entstanden? Lasst uns zuerst, wie wir das im The Grow Podcast immer machen, in diese Get-to-Know-Fragerunde einsteigen. Fünf Fragen und ich bin gespannt, welche Antwort ihr auf diese Fragen habt. Also, lasst uns starten mit der ersten Frage in der Get-to-Know-Fragerunde. Frühaufsteher oder Nachteule? Wie sieht es da
1: aus, Fabian und Markus bei euch? Genau, also bei mir ist es so, ich muss sagen, ich war früher in meinem früheren Job, wo Markus und ich uns auch kennengelernt haben, eher so die Nachteule. Ich bin relativ spät aufgestanden, da das ganze Arbeitsthema sich auch ein Stück weit nach hinten verschoben hat. Wir haben oftmals erst so gegen neun, halb zehn angefangen und dann relativ lang hinten gearbeitet, einfach weil es auch einfacher war, die Kunden zu erreichen. Und ähm, ja, in der Selbstständigkeit bzw. in der Startup-Phase jetzt hat sich das Ganze aber ein Stück weit geändert. Also da bin ich jetzt eher der Frühaufsteher geworden, habe mir auch ein Morgenritual angelegt und das hat sich in die Richtung eigentlich verschoben jetzt sogar. Okay, lass uns noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil wenn du sagst, früh Frühaufsteher, wann
0: genau und welches Morgenritual?
1: Genau, also meistens ist es 6.30 Uhr, was ich aufstehe und versuche dann den Tag eben mit ein bisschen Sport zu starten, entweder zu oder ja, ein Stück weit auch ähm, Meditation äh, zu machen, einfach um den Körper ein bisschen in den Schwung zu kriegen. Und meistens dann eben ähm, ist es ein Smoothie, den ich mir mache, äh, so ein Bananenshake mit Müsli, äh, die Tagesschau, die dann noch geschaut wird. Und dann geht es noch eine halbe Stunde an die Mail, bis dann um 9 Uhr der Tag startet. Okay, sehr, sehr, sehr
0: cool. Äh, danke dafür schon mal für deine Antwort. Markus, wie sieht es bei dir aus? auch die oder nacht
2: ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Ich bin meistens so Viertel nach sieben, stehe ich auf. würde ich jetzt nicht als ganz früh bezeichnen. Aber bei mir ist es auch so, also ich mache in der Früh immer noch so ein 10-Minuten-Workout, einfach um den Körper ein bisschen in Schwung zu bringen. Dann ganz wichtig, einen Kaffee am Morgen, um, um Energie zu tanken. Frühstück dann gemütlich und dann geht es eigentlich auch schon los mit der Arbeit bei mir.
0: Okay, also sehr, 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 sehr interessant. Beide aber macht ihr etwas Körperliches, um da einfach auch die Energie hochzufahren. Finde ich interessant. Danke schon mal dafür. Zweite Frage, was ist denn euer Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
2: Also ich muss sagen, bei mir ist es ganz klar Sport und Natur, weil ich kann da einfach den Kopf abschalten, einfach ein bisschen raus aus meinem täglichen Leben kommen und da komme ich dann meistens auf neue Ideen und finde einfach neue Ansätze, Probleme anzugehen.
0: Okay, also auch äh, da die Bewegung so quasi, die Natur, neue ja, Inspiration in diesem Umfeld zu gewinnen. Äh, sehr, sehr spannend,
1: Markus. Vielen Dank. Fabian, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, sehr ähnlich im Prinzip. Also auch beim Sport kriege ich einfach den Kopf frei. Und äh, um auf neue Ideen zu kommen, ist bei mir die Natur ganz wichtig. Also ich komme vom Land, da bin ich dann öfter auch mal daheim, äh, laufe dann mal durch den Wald, <lacht> wenn es um neue Ideen geht. Oder eben beim Wandern in den Bergen. Also da kommen mir meistens dann doch die besten Ideen. Okay. Frage,
0: Nachfrage noch. Habt ihr da irgendetwas dabei, dass ihr sagt, Mensch, ich habe so so mein Smartphone dabei und wenn die Idee kommt, dann ähm, nehme ich das kurz mal auf, dass die nicht irgendwo weg ist. Habt ihr da
1: was oder behaltet ihr so quasi diese Idee dann wirklich auch entsprechend, wenn die kommt längerfristig so im Kopf? Bei mir sind es speziell diese Notizen-App im Handy, äh, wo ich mir dann eben, wenn Ideen kommen, schnell ein paar, paar Stichworte reintippe. Und äh, wenn das Ganze dann immer noch ein, zwei Tage später interessant ist, beziehungsweise haben wir dann auch immer einmal im Monat so einen Tag, wo wir uns beide komplett rausnehmen und dann eben Ideen, die so über den Monat gekommen sind, besprechen. Und ähm, oftmals ist es halt dann so, dass Ideen nicht sofort relevant sind oder erst in einer späteren Phase interessant sein können. Dann versuchen wir, die wirklich mal zu Papier zu bringen. Einfach, dass sie dann auch wieder aus dem Kopf sind und wir uns dann wieder auf das Daily Business fokussieren können. Aber das ist meistens dann nochmal so Energie, gegenseitig Review-Runde, wo wir das Ganze dann uns noch mal anschauen, die Ideen. Okay, sehr
2: interessant. Markus, wie ist es bei dir? Ähnlich? Genau, also ich habe eigentlich auch ein ähm, Smartphone bei sowas dabei, aber ich habe es eben meistens auf Mute gestellt, wenn ich jetzt nicht gerade in der Arbeitszeit bin. Deswegen lasse ich mich da nicht ablenken, aber habe eben auch so meine, äh, ja, meine Notizen da drin, wo ich dann einfach äh, schnell mal was notieren kann, wenn mir was in den Kopf kommt.
0: Okay, also dass nichts verloren geht. Sehr, sehr cool. Dann die dritte Frage. Bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wenn es eine Sache in Deutschland gäbe, die ihr ändern könntet, was wäre das?
1: Für mich wäre es, glaube ich, das Schulsystem. Tatsächlich. Ähm da sehe ich doch viel Potenzial für Verbesserungen und auch gerade vom Lehrplan, von den Lernhalten, was, glaube ich, jetzt in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, dass man sich da wirklich anpasst. Die Welt verändert sich so schnell wie noch nie. Und ja, viele wichtige Dinge, die ich jetzt so gerade in dieser startup gründungsphase gelernt habe, hätte ich mir doch gewünscht, dass sie zumindest mal angerissen worden werden in der Schule oder dass da einfach ja, ein bisschen mehr in die Richtung vermittelt worden wäre.
0: Also Schulsystem grundsätzlich, sehr, sehr spannend. Markus, wie ist es bei dir? Was würdest du gerne verändern, wenn du es verändern könntest?
2: Es ist natürlich auch keine leichte Frage. Ich finde auch in Deutschland das natürlich immer ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Aber ich bin eben selber auch auf dem Dorf aufgewachsen. Und jetzt gerade auch in der Politik ist ja momentan ein Riesenthema, klimaneutral zu werden, auch die Mobilitätskonzepte umzustellen. Und auf dem Dorf, da ist es einfach so, wenn man da kein eigenes Auto hat oder so, ist man einfach komplett aufgeschmissen. Man kommt nicht zum Einkaufen, kann keine Lebensmittel holen. Äh, wenn man mal von A nach B will äh, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, dann ist man locker mal ein, zwei Stunden unterwegs und äh, auch wenn man jetzt nur mal kurz was vom Supermarkt braucht, deswegen muss man da irgendwie auch einfach neue Konzepte finden, wie man jetzt gerade auch die ländlichen Regionen ein bisschen einfach in diese Mobilitätskonzepte einbindet, weil die, was aktuell auf dem Tisch sind, sind halt eigentlich wirklich eher für die Stadt geeignet.
1: Mhm.
2: Also auch
0: interessanter Gedanke, da einfach stärker in diese Richtung auch zu denken, gerade so die dörfliche Struktur stärker einfach auch damit mit reinzuholen. Sehr, 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 sehr interessant. Jetzt bin ich auch gespannt, was ihr auf diese Frage jetzt antwortet, die jetzt kommt. Welches
1: Startup hat euch kürzlich begeistert? Ganz kürzlich war es tatsächlich ein Startup, das auch bei The Grow Summit mit dabei war. Das ist das Unternehmen für mich, SamDog. SamDoc macht ein CRM-System, was ja prinzipiell ein Markt ist, wo große Player dabei sind, wie HubSpot, wie Salesforce und die sich da als Startup noch nochmal rangewagt haben, um das ganze System wirklich super einfach zu gestalten. Wir haben selbst HubSpot genutzt am Anfang, fanden es aber für uns wesentlich zu groß, zu unübersichtlich und haben uns jetzt da wirklich intensiv mit Samdog ausgetauscht, sind da jetzt auch umgestiegen, weil das wirklich eine super einfache Lösung darbietet bietet und das zeigt eben auch oftmals, dass es halt wirklich die Einfachkeit ist, die da was ausmacht, die auch Innovation für viele bedeutet und da hat mich Samdog in dem Sinne sehr begeistert, muss ich sagen, als Startup. Okay. okay, interessant. Ähm, Markus, wie ist es bei dir?
2: Ja, kann ich zustimmen. Also ähm, Samdog fand ich natürlich super cool, aber ich finde natürlich auch diese ganz neuen Mobilitätsstartups, die momentan ähm, ja, rauskommen, äh, egal ob es zu Land, Luft oder so, finde ich super, ja, dass man hier einfach einen weiteren Schritt Richtung Klimaneutralität kommt.
0: Mhm. Okay, also dieses Thema Mobilität, du hast es vorher schon angesprochen, auf einer neuen Entwicklungsstufe, um einfach auch das Klima da zu berücksichtigen oder Klimaneutralität zu berücksichtigen. Ähm, genau. Interessant. Und dann die letzte Frage in unserer Get-to-know-Fragerunde. Auf welche Innovation könntet ihr niemals verzichten?
2: <lacht> die Spülmaschine. <lacht> okay. <lacht> Spaß. Also ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass es bei mir so äh, generell äh, der Laptop ist, ja, weil es einfach ein Ort ist, in dem man alles digital abspeichern kann, seine ganzen Ideen dort einbringen kann. Und äh, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie das früher funktioniert hat, das Ganze äh, ja immer nur mit Papier zu machen. Also das ist äh, wirklich eine ganz andere Welt. deswegen äh, wirklich super happy, dass es eben einen Laptop gibt, ja, wo einfach die ganzen Daten drauf sind und alles an einem Ort, wo man super schnell immer drauf zugreifen kann.
0: Okay, also der Laptop, wobei die Spülmaschine auch cool ist, also
1: <lacht> eine coole Entwicklung darstellt, macht das super. Darin, wie ist es bei dir? Ja, also von den ganz einfachen Dingen muss ich auch wirklich sagen, die Spülmaschine ist elementar wichtig für mich, <lacht> Kaffeemaschine auch, äh, wenn man so ein bisschen mehr in die Richtung Innovation geht, was, glaube ich, für mich das Thema ist Audio-Streaming, was mich total begeistert, ähm, so Unternehmen wie beispielsweise Spotify, einfach, dass man seine Lieblingsmusik, seine Podcasts immer und überall verfügbar hat, das ist für mich sowas, worauf ich nicht verzichten wollen würde.
0: Okay, ja, sicherlich auch eine coole Möglichkeit, finde ich auch. Also ähm, danke für diese Antworten, was ich immer spannend finde auf diese Frage, dass ich einfach da viele Antworten ergeben von den Interviewgästen und äh, ich auch wieder jetzt zwei Antworten gehört habe von euch, die hat es so noch nicht gegeben. Das ist das Spannende einfach immer. Und wir haben ja gerade über dieses Thema Innovation gesprochen, also auf welche Innovation ihr nicht verzichten könntet. Und ich sage jetzt mal so, ihr habt ja auch, ich glaube, so kann man es bezeichnen, Innovation erschaffen. Ich habe gesagt, ihr seid Gründer von Collego und da wollen wir jetzt natürlich mal intensiver drüber sprechen, was verbirgt sich genau dahinter, welche Idee habt ihr da so quasi in die Welt gebracht und wie ist diese Idee zu verstehen und vor allen Dingen einfach auch zu nutzen. Ähm, lasst uns doch mal daran teilhaben, wie Collego überhaupt entstanden ist, also der Grundgedanke,
2: ähm, wie, wie kam das überhaupt zustande? Mhm. Also zustande kam das Ganze eigentlich, jetzt ähm, also ich und der Fall, wir kennen uns schon von der alten Arbeit. Also wir haben uns damals auch in einem Team-Event äh, kennengelernt und äh, sind dort relativ schnell aufgrund gleicher Interessen ins Gespräch gekommen, ähm, haben dann beide auch ähm, denselben Job am Ende des Tages gemacht als Businessmanager und Abteilungsleiter und äh, wir hatten halt echt eine super vernetzte Belegschaft bei uns und äh, genau das wollen wir eben auch mit Kollego erreichen, ja, dass einfach jede Firma eine top vernetzte Belegschaft hat äh, und dadurch halt einfach auch die Firmen zugehört gestärkt wird. Und äh, so sind wir eigentlich auf das Ganze gekommen, ja, dass wir uns äh, kennengelernt haben bei der Arbeit, äh, gute Voraussetzungen hatten, äh, super Filmmentalität. Und das äh, wollen wir jetzt eben auch in die anderen Firmen reinbringen. Okay, ähm, also
0: danke mal, Markus, so für diese Gedanken, wie es zustande kam. Vor allem, der Markus hat schon ausgeführt zu so dieses Thema Vernetzung. Willst du es mal noch stärker ausführen, was durch eure App durch diese Gedanken, die sich dahinter verbirgen, wirklich dann möglich ist für Unternehmen, für Firmen. Wie können äh, Unternehmen und Firmen von, von euch mit,
1: mit dieser App profitieren? Genau. Also man muss ja dazu sagen, es ist ja auch ein Stück weit aus einem Problem heraus entstanden, dass wir eben auch, wie es bei Engineering Dienstleistern häufig so ist, mit Fluktuationen zu kämpfen hatten, weil die Unternehmen natürlich drauf und dran sind, die Top-Consultants abzuwerben. Und da sind wir halt intensiv mit den Mitarbeitern ins Gespräch gegangen, was sie wirklich bei uns an der Firma top finden, was sie hält. Und da kam halt immer das Thema auf, weil wir sehr viel für die Mitarbeiter gemacht haben in Richtung Events. Ja, das waren nicht nur Team-Events, die, sag ich mal, Richtung Afterwork gehen, sondern wir haben Tech-Talks veranstaltet, um eben mehr Potenzial in der Firma den Leuten zugänglich zu machen. Wir haben die Leute nach Interessen abgefragt, welche Sportveranstaltungen sie denn mögen, dass wir wirklich Fußballrunden, wir haben Volleyball organisiert und ähm, da haben wir gemerkt, diese Events, dieses Zusammenschweißen der Belegschaft, das hält Mitarbeiter oftmals im Unternehmen. Und das wollten wir einfach für jedes Unternehmen möglich machen, dass es super einfach ist und vor allem zielgerichtet, solche Events anzubieten. Ja, und nicht jeder einzeln angerufen werden muss, immer das einzeln abgefragt werden muss. Und das wollten wir ein Stück weit digitalisieren. Und dafür haben wir eben die Plattform Collego geschaffen.
0: Also ähm, du hast es gesagt, es spiegelt einfach einen großen Mehrwert wider ähm, in diesem Zusammenhalt, in dieser Vernetzung, wenn jetzt ein Unternehmer zum Beispiel zuhört und sagt, Mensch, das klingt spannend und der hat mehr Interesse, einfach auch Hintergründe zu erfahren. Wie ist denn normalerweise der Weg, um genau das, was ihr erschaffen habt, in den Unternehmen dann einfach auch zu implementieren? Wie geht es da vor sich? Was, was ist da zu tun oder zu beachten?
2: Also, muss man sagen, wir sind, Markus, ja? <lacht> ähm, ja, also im Prinzip geht es natürlich erstmal darum, äh, dass wir unser Produkt natürlich auch erstmal dem Kunden vorstellen. Äh, was kann unser Produkt? Aber wir nehmen natürlich auch erstmal die Gegebenheiten auf, was äh, wie schaut es denn beim Kunde vor Ort aus, wie viele Mitarbeiter, wie viele Standorte und so weiter. Und dann äh, müssen wir natürlich gucken, wie können wir dieses Tool bestmöglichst implementieren. Und da gibt es dann eben ähm, ja, einen gemeinsamen Weg, den wir dann gehen. Äh, wir suchen dann uns äh, Möglichkeiten, die Firma borden, wie man es am besten auch an die Belegschaft ausrollt. Und das ist dann einfach auch so ein gemeinsamer Prozess, den man den man zusammen durchmacht. Aber natürlich muss man erstmal schauen, passt die App auch für die Firma und das hat soweit jetzt eigentlich sehr gut funktioniert.
0: Okay. Welche Voraussetzungen, weil du sagst Markus, passt die App auch zur Firma? Welche Voraussetzungen sollte eine Firma, ein Unternehmen haben, damit genau das eben dann auch passt? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
2: Genau, also man sollte natürlich schon irgendwo eine gewisse Größe haben, um diese App auch zu nutzen, weil äh, sehr kleine Teams ähm, sich ja untereinander auch relativ gut kennen und wir wollen ja gerade diese Vernetzungshürde sozusagen überwinden, dass auch abteilungsübergreifend vernetzt wird. Deswegen braucht man schon eine gewisse Größe auch, um die App äh, effektiv zu nutzen. Ähm, kann natürlich auch in kleinen Teams äh, eine coole Sache sein, um einfach das, äh, die ganze Planung von Veranstaltungen und äh, Coffee Breaks und so weiter ähm, unter einen Hut zu bringen, aber eine grö gewisse Größe, sage ich mal, ist schon von Vorteil wenn man natürlich hat, umso größer die Firma, umso besser äh, zieht das Konzept natürlich auch am Ende des Tages.
0: Okay, also sehr, sehr cool, sehr, sehr coole Idee, was ihr da ähm, so entwickelt habt und ihr wart ja auch bei The Grow dabei, also ihr seid, auch das an dieser Stelle mal erwähnt, Gewinner vom, von dem Pitch Challenge beim The Grow Summit am 17. September 21 in Ensee, Da war ich auch vor Ort. Ähm, habt ihr ja euren Pitch gemacht. Am Ende dann einfach auch durch diesen Pitch gewonnen. Aber ihr seid ja auch davor entsprechend auch mit The Grow oder mit den Verantwortlichen hier ein Stück weit auch in Kontakt gewesen oder auch begleitet worden. Ähm, wollt ihr mal berichten, wie euch das auch geholfen hat auf eurem Weg oder was vor allen Dingen da für euch wichtig waren, Erkenntnissen, die ihr da mitnehmen konntet?
1: Also genau, The Grow war ja im Rahmen des Invest-to-Grow-Startup-Programms, wo wir an der Pitch-Challenge äh, teilnehmen konnten. Das Invest-to-Grow-Programm ist sozusagen, besteht aus drei Mentoren. Das ist der Gerold Wohlfahrt, der Burkhard Schneider und der Robert Hornsteiner, die sich da eben aus, ähm, ja, mehreren hundert ähm, Startups, die sich, gleich beworben haben, da zwölf rausgepickt haben für diese Invest-to-Grow-Challenge und ähm, bieten eben ein komplettes Mentorenprogramm an, das Startups von Beginn an unterstützt in den wichtigen, Bereichen Und ja, wir hatten ja schon ein bisschen Berufserfahrung, die wir mitgebracht haben. Also wir waren nicht jetzt frisch von der Uni, wo wir gegründet haben, deswegen gerade im Bereich Vertrieb zum Beispiel schon Erfahrungen mitgebracht. Aber ähm, wo sie uns zum Beispiel sehr geholfen haben, ist das Thema Mindset, das man eben als Selbstständiger eben ändern muss. Ja, da ist auch dieser Wechsel, sei mal vom Spätaufsteher zum Frühaufsteher bei mir ein Stück weit ähm, entstanden. Also sie helfen halt wirklich aktiv mit in den verschiedensten Bereichen und sind dann ein Gespann, glaube ich, dass halt wirklich aus der Psychologie, aus dem Bereich Finanzen und aus dem Bereich Unternehmertum wesentliche Kompetenzen mitbringen, wo man einfach als frischer Gründer noch gar nicht den Einblick haben kann. Und da haben sie uns gerade am Anfang schon sehr unterstützt.
0: Okay, du hast es angesprochen, das Thema Mindset. Du hast gesagt, da hat sich der Switch ergeben, quasi zum Frühaufsteher. Was war beim Thema Mindset noch so wichtig für euch, da einfach auch das ein oder andere noch besser mitnehmen zu können oder auch fürs Mindset da einfach auch Stärkung zu bekommen?
1: Genau, also es gibt halt prinzipiell ähm, als Gründer niemanden mehr, der einen selbst motiviert. Also es muss ja alles von einem selber kommen. Und ähm, da war auch das Buch von Gerald zum Beispiel relativ hilfreich am Anfang, ähm, wo es gerade so um das Thema Vision Board beispielsweise geht, dass man halt doch immer wieder weiß, auch wenn man mal in einer schwierigen Phase ist, weil es halt immer auch wieder schwierige Phasen auch gerade jetzt noch gibt, wofür man das Ganze macht, ja, dass die Motivation einfach nicht ausgeht. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das Thema Resilienz da einfach ein Stück weit gestärkt wird ähm, über die Motivation, die halt einfach langfristig sein muss, langfristiger Natur. Okay,
0: das ist sehr interessant. Ähm, meine allgemeine Frage war, ihr seid ja jetzt auch in dieser Szene mit dabei, Gründerszene, wie nehmt ihr diese Gründerszene insgesamt denn wahr? Was stellt ihr da fest?
2: Also ähm, ich muss sagen, dass da jetzt äh, momentan natürlich auch super Ideen äh, überall raussprießen. Ähm, Finde ich echt top, was da momentan ist. Aber es ist natürlich als Gründer halt auch nie leicht. Da werden einem schon einige Steine in den Weg gelegt. Und jetzt auch mit Corona, ich sag mal, ein in Startup, das lebt natürlich auch irgendwo davon, von Vernetzung, ja, sich mit anderen auszutauschen, Ideen auszutauschen, irgendwo Kooperation einzugehen. Ist natürlich mit Corona jetzt auch ein bisschen schwierig gewesen, weil halt einfach diese Vernetzung und Networking-Veranstaltungen gefehlt haben. Aber ansonsten, die Gründerszene in Deutschland wächst natürlich. Aber... Irgendwo ist es halt echt schwierig, gerade was Bürokratie, Kapitalbeschaffung und ähnliches angeht, haben wir auch unsere ersten Hindernisse gehabt äh, und auch viel damit zu kämpfen gehabt. Aber das sind wir jetzt zum Glück, kann man das auch überwunden. Okay. Und was würdet ihr denn ähm, ja, jemanden weitergeben, der auch die eine oder andere
0: Idee so mit sich vielleicht herumträgt, wie ihr das irgendwann mal hattet? Was wäre aus eurer Erfahrung her wichtig, dann wirklich so diese Idee nach und nach auch nach außen bringen zu können?
1: Also ich glaube, wichtig ist, gerade am Anfang äh, mit vielen Leuten drüber zu sprechen. Ja, vielleicht nicht alles preiszugeben, aber sich immer wieder aktives Feedback einzuholen, weil ähm, manchmal ist es so, man spinnt sich selber was im Kopf zusammen und bekommt dann doch von außen einen Input, wo man merkt, okay, das funktioniert vielleicht doch gar nicht so, wie es ist. Da war es halt gut, dass wir am Anfang zu dritt auch waren im Gründerteam und äh, da uns immer wieder aktiv austauschen konnten. Aber mein Tipp ist da wirklich, sich äh, sehr, sehr viel auszutauschen, gerade am Anfang und ähm, immer weiterzuentwickeln am Produkt.
0: Okay. Markus, äh, gleicher Gedankengang oder hast du noch eine Ergänzung einfach auch zu dem, was der Fabian gesagt hat?
2: Nee, also kann ich definitiv auch so weitergeben. Wir haben zum Beispiel auch zu unserem Produkt, bevor wir wirklich auf den, äh, den Schritt gewagt haben, haben wir echt viele Feedbacks eingeholt, auch mit äh, Unternehmen gesprochen, ob das Ganze äh, relevant ist überhaupt für die Leute, weil oftmals äh, hängt man oft so in seiner positiven Schleife drin, ah, das Produkt ist so cool und äh, will dann gleich an den Markt gehen. Aber irgendwo braucht man natürlich auch erstmal äh, einen Kunden dahinter, der das Produkt braucht. Und deswegen ist es echt wichtig, sich erstmal ein Feedback einzuholen, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich damit geben kann.
0: Okay. Jetzt habt ihr ja beide einen Weg hinter euch. Wir haben jetzt Oktober 2021. Lasst uns doch gerne mal so zum Abschluss nach vorne blicken. Wenn ihr so ein eineinhalb Jahre, vielleicht zwei Jahre nach vorne blickt, wo seht ihr euch da mit eurer App, mit dem Thema Collego? Was ist da so insgesamt, du hast es angesprochen haben das Thema Vision Board, Vision, nach vorne blicken. Was ist da so von, von eurer Seite her? Im, Im Kopf schon drin. Also, wo seht ihr euch?
1: Also zum Thema Vision Board, da war es für mich auch wichtig, wirklich nicht nur den Business-Gedanken mit reinzubringen, sondern einfach das komplette Leben äh, irgendwo abzubilden. Es gibt halt für mich wesentlich mehr Bereiche als das Business, die halt funktionieren müssen. Ansonsten kann es für mich auch nicht funktionieren. Deswegen findet man auf dem Vision Board auch viele äh, private Dinge bei mir. Wenn es jetzt rein um das äh, Unternehmen geht, äh, wir sind ja gerade in der Pilotkundenphase, wo wir eben äh, mit ersten Kunden das Ganze testen, immer wieder äh, neues Feedback uns einholen für das Produkt. Und unser Ziel ist natürlich jetzt im nächsten Jahr, das Ganze dann größer auszurollen und dann auch die ersten großen Firmen mit uns zu boarden.
0: Okay. Markus, wie ist es bei dir?
2: Ja, also, wenn man jetzt mal so sagt, eine, eineinhalb Jahre, dann auf jeden Fall, dass wir schon ähm, größere Kunden definitiv dabei haben, unseren Kundenstamm weiter ausbauen, auch unser internes Team natürlich weiter aufbauen äh, Richtung IT-Softwareentwicklung, dass wir dort äh, einfach unsere App auch ständig weiterentwickeln können und an die ähm, Bedürfnisse der Kunden anpassen und äh, genau, dass wir einfach da auch äh, die Mannschaft ein bisschen nach vorne bringen äh, von Colego. Wunderbar.
0: Also dann an dieser Stelle schon mal alles, alles Gute dafür, für die nächsten Schritte, für die nächsten Monate, für die nächsten ein, eineinhalb Jahre, aber auch grundsätzlich für die Zukunft. Ich finde das Thema, was ihr als Ideeentwickler habt, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da steckt wirklich auch für die Unternehmen ein hoher Mehrwert einfach auch drin in dieser Idee, in diesem ja, Gedanken. Und ich bin gespannt, freue mich einfach auch, wenn sie das weiterentwickeln und wenn dieser Mehrwert einfach in vielen Unternehmen auch diese Resonanz entsprechend bekommt. Zum Ende unseres podcast interview habe ich jetzt noch so eine Frage an jeden von euch. Und zwar geht es darum, so den letzten Gedanken mitzugeben an die Hörerinnen und Hörer vom The Grow Podcast, was euch wichtig ist. Wie sieht denn dieser Gedanke aus, Barbara? Und ich fange mal bei dir
1: an. Wie sieht dein Gedanke aus, den du gerne noch teilen willst mit unserer Community? Also ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man ähm, ja gerade im Unternehmertum sich immer auch ein Stück weit selbst treu bleibt, ähm, gerade wenn Veränderungen anstehen, auch immer wieder zurückblickt, sich regelmäßig auch rausnimmt man aus dem Ganzen, äh, immer wieder ähm, die Sachen auch mal rückwirkend betrachtet und für sich eben äh, reflektiert, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und dann immer wieder sich auch neue Ziele steckt und nie so festgefahren an einem Ziel festhält. Ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man da eben ein Stück weit flexibel bleibt und immer wieder sich selbst reflektiert.
0: Also diese Flexibilität, ganz wichtig, gedankliche Flexibilität auch zu haben, um wirklich da entsprechend nicht zu festgefahren zu sein. Wunderbar, genau. danke, danke dafür. Markus, dein letzter
2: Gedanke. Also ich würde vielleicht sagen, dass man gerade in der heutigen Zeit halt äh, ziemlich auf Zack bleiben muss, äh, weil ich sage mal, die Technologien, die momentan entstehen, die haben einfach ein exponentielles Wachstum und da darf man einfach nicht äh, sich auf alte Technologien nur einschränken, sondern muss offen für Neues sein, äh, muss einfach mit, der, äh, ja, mit dem Strom mitgehen, neue Sachen ausprobieren und einfach dann dementsprechend auch hier das Wachstum mitnehmen, was die Technologie mitbringt. Okay,
0: also auch hier diese Offenheit zu haben, dran zu bleiben, sich neuen Dingen zu öffnen, auch das ähm, guter Schlussgedanke, wirklich auch hier, ist auch wieder so ein mindset thema wenn wir das wirklich runterbrechen, einfach auch für sich im Blick zu haben. Sehr schön, wunderbar. Jetzt sage ich herzlichen Dank an euch für dieses spannende Gespräch, für eure Gedanken, für eure Inspiration, dass ihr uns an euren Weg habt, ein Stück weit teilhaben lassen, wie das Ganze entstanden ist, aber auch, wie es denn weitergehen soll. Und ähm, ja, von meiner Seite wünsche ich euch natürlich da viel persönlichen Erfolg, viele gute Kontakte, viele gute Gespräche und dass nach und nach, ähm, ja, Kollego in vielen Unternehmen Einzug hält. Alles Gute und danke für das heutige Gespräch und dass ihr dabei wart.
2: Ja, vielen Dank, Jürgen. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das, das ist der Podcast. Vielen Dank, dass Sie heute auch in diese Folge hineingehört haben. Wünsche Ihnen natürlich, dass Sie viel Inspiration, auch viele neue Gedanken, gute Gedanken für sich mitnehmen können und natürlich auch alles Gute für Sie bei der Umsetzung. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder beim The Grow Podcast mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.